0: эпизод подкаста «Среда» и его ведущая Виктория Илья.
1: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит.
0: Привет, друзья! Это не совсем обычный выпуск нашего подкаста. Мы записывали его еще в январе этого года на мероприятии в медиахабе «Объект» в Нарве. Потом этот материал долго хранился у нас в столе, но тут мы подумали, что пришло время сделать из него полноценный выпуск и показать его вам. В подкасте у нас два гостя Первый Владимир Фунтиков, основатель Creative Mobile Второй Алексей Слабухин, действующий руководитель Hellraiser с Европейской мультигейминговой киберспортивной организации С Владимиром мы поговорили об IT-сфере и о создании мобильных игр С Алексеем о работе киберспортивной организации и особенностях ее управления Думаю, вышло неплохо Погнали слушать!
1: основатель компании, который считается самым молодым миллионером, да, наверное, еще или... Я не знаю, честно говоря,
2: я не отслеживаю эту статистику, это очень все мы зрители. мы работаем не ради этих статусов и достижений, мы работаем, чтобы людям доставлять удовольствие и приносить хорошие эмоции, поэтому я бы на это почему-то сфокусировался, скажем так, я Владимир, я делаю
0: Мама бы мне сказала, что это какой-то несерьезный способ заработка и вообще компьютерные игры это что-то не то. Лучше пойди выучись на врача или инженера.
2: Это не первая мама, которая сказала. У меня тоже были себе определенные трудности и более того, я сам не очень хорошо представлял, действительно ли это хороший способ. Но есть некоторые аргументы в пользу того, что иногда имеет смысл тратить на это свое профессиональное время. Например, то, что Игровая индустрия по своему объему больше, чем киноиндустрия. И здесь мы говорим не об эстонском рынке, не о какой-то нише, а о всем игровом объеме. То есть весь Голливуд, весь Болливуд, и все, что с ними связано, и замечательные российские сериалы, которые периодически можно увидеть в телевизоре, все это вместе зарабатывает меньше денег, чем ГМД. Поэтому если мы говорим о игровой разработке как о карьере, которая приносит деньги, тут есть очень хорошие перспективы. Надо понимать, что помимо ребят, которые просто играют в игры, например, или там рисуют что-то, как это обычно представляют, мы работаем с специалистами в области машинного обучения, например, и бигдейт в ваших данных. И это такие отрасли, где сейчас огромный спрос на компетентных людей, огромные совершенно зарплаты, и гейминг покрывает очень широкий спектр специализации, карьерных возможностей и способов для самореализации.
1: Ну, там буквально от озвучки до, получается, машин-лернинга, бэк-энда и так далее. Все это является возможно- возможной сферой для развития в геймдеве. Да, более того,
2: многие навыки, которые приобретаются в геймдеве, они являются абсолютно уникальными и неприменимыми где-то еще.
0: Хороший программист, остается хорошим программистом на любой платформе, делает специфики. Хороший специалист
2: по математическому анализу, по статистике, по машинному обучению. Он mm-hmm. практически универсальный. тоже может стать хорошим художником или специалистов по рендерингу, поэтому не надо это сужать до какой-то конкретной студии или какого-то конкретного продукта. Вариантов для карьерного развития отсюда очень
0: много. В Астоне не хватает таких специалистов? Катастрофически
1: нет. И у нас сейчас почти у каждого университета есть направление программирования, нет направления MDM, но есть обучение программированию. Достаточно ли сейчас выпускают университеты программистов, которые могут пополнить ряды?
2: Трудно сказать, поскольку у нас довольно разогретый рынок именно в IT сфере, и Эстония заработала себе довольно сильную репутацию за счет своих unicornов, за счет больших высоких компаний уровня Transferwise, Bold, Skype и многие другие, которые появились в последние несколько лет, пять-десять лет, где везде есть спрос на инженеров, на программистов, поэтому совместить это все с тем, что поставляют университет, довольно трудно. То есть есть и Рабочая сила, грубо говоря, да, так упрощенно, есть и большой спрос, поэтому всегда стоит вопрос качества и ожиданий людей, потому что, с одной стороны, программистам будет очень здорово, но если молодой человек выходит из университета, и он уже ожидает, что его возьмут там, в юниформе и будут да. давать ему сразу хотя
1: Две тысячи средних зарплаты.
2: Ну да, четыре-пять тысяч евро чисто просто потому что он получил свою дефолу и научился программировать, то, с одной стороны, специальность есть, с другой стороны, Пользовать не будет тебя не очень
1: много. А можно ли сказать, что сейчас люди, которые после университета хотят работать по специальности, они достаточно или Университеты, скажем так, не дают достаточных навыков и умений для работы.
2: У меня здесь очень у меня такое субъективное мнение, поскольку я сам по образованию программист, и по образованию, в принципе, тоже мне это очень нравится. Я считаю, что это отличная профессия с огромным количеством плюсов. Но... Научился программировать я не в университете. В университете положили начало. В университете я прошел два курса базовых, которые меня познакомились с тем, что такое программирование, и избавили меня от страха перед этим. До этого я боялся, потому что математика очень трудно, скучно, не хватит мне мозгов на это. Там мы сделаны первые шаги, но именно хорошим программистом я стал не там. Хорошим программистом я стал за счет того, что я начал делать какие-то вещи, которые мне были интересны, начал сам искать информацию, начал развиваться и постоянно попадает в ситуации, когда мне не хватает навыков, не хватает инструментов каких-то искать решения. Ну и, конечно, пойдя на втором курсе работы в специальности, попал в довольно жесткие условия в плане нагрузки, технологии и всего остального. Я просто попал в вот то, чтобы совершенствоваться постоянно. И просто вот, глядя на любого человека, нельзя сказать, он научился писать какой-то код, или он пишет хороший код. И он способен управлять другими людьми, проверять качество их кодов, например, потенциально. Да, это всё удовольствие на практике.
0: Я думаю, как и во многих других специальностях, когда университет не дает тебе достаточно практики, хотя именно с практикой ты получаешь вот эти, те самые уникальные навыки, которые помогают тебе расти именно как специалист, когда ты решаешь в реальной жизни сложные задачи.
2: Безусловно, для того, чтобы развиваться, надо переходить через какие-то кризисы, то есть когда ситуации, где тебе не хватает инструментов. Я всегда сравниваю с спортом, да, то есть если ты приходишь в спортзал, ты делаешь какие-то легкие веса, еще быстро раскачиваясь как-то в, в людьми, которые не вызывают у тебя никакого сопротивления, у тебя мышцы потом не болят, и ты не устаешь, и ты растеешь, естественно, не будешь. То же самое с индивидуальной нагрузкой. Университет не может всех, из всех нажимать все соки, потому что тогда просто количество людей, которые он будет минимальным, а количество, скажем так, и депрессивных расстройств будет максимальным. Поэтому это такой общий вариант. Люди разные, по-разному развиваются, в разное время готовы к тому, чтобы перейти на новую ступень. И здесь, конечно, нужно осознанно усиливать самого себя и тогда больше.
1: Эстония считается достаточно либеральной страной для бизнеса, для создания в нашей стране компании. Согласитесь ли вы с этой точки зрения или считаете, что все-таки нет? В нашей стране трудно вести бизнес.
2: Я скажу просто, и потом сложно. Просто, да, действительно, в Эстонии все для этого есть, и среда довольно много приятная. Сложно говорят, это компания компании Рози. Для какой-то компании необходимо находиться в Силиконовой долине, чтобы получить доступ ко всем возможностям финансирования и продвижения своего бренда. Для какой-то компании необходимо находиться на Каймановых островах или всякие сайти, например, для какой-то компании нужно быть в Китае, чтобы использовать какие-то политические преимущества, которые с этим связаны, и доступ к рабочей силе. Поэтому если смотреть это как максимально широко, то нужно сравнивать и выбирать. И смотреть на этот вопрос, как, стоит ли нам горевать на тему того, что в стоим не на какие-то возможности, то нет, не стоит, все тут есть. Можно начинать бизнес, можно зарабатывать деньги. Есть довольно неплохой пол рабочей силы с разной спецификой. Но вот даже если взять гейминг, да, мой, мою предметную область, вы упомянули, что геймдеву не учат, и большую что на самом деле, учат. Мы это сдвинули в тему с мертвой точки и сейчас с несколькими учебных заведений, которые хотя бы по геймдизайну или игровому программированию дают если не обязательные или как называется, засчетные, хотя бы дополнительные то есть ребята, которым это интересно, могут пойти и научиться в академической среде к вещам вот поэтому даже относительно новой индустрии все равно по рабочей силе появляется есть С кем работать, есть откуда получать капитал, поэтому жаловаться особо не на что.
0: Все равно, насколько я знаю. И насколько я слышала от знакомых, кто занимается программированием, учится на программистов, порог входа в эту сферу очень высокий или очень трудный. Очень очень трудно попасть, пройти конкурс в какую-то хорошую фирму, но если ты попадаешь туда, то дальше у тебя есть огромное количество возможностей для развития. То есть вот на входе идет очень сильный фильтр тех, кто достаточно обладает навыками и недостаточно. Ну, это мне
1: кажется нормально. Ну, то есть для меня кажется нормально, что фирмы хотят брать людей, которые, скажем так, готовы учиться и проактивны, которые...
0: Абсолютно. Мне просто кажется, что в Эстонии это именно в сфере IT очень жесткая конкуренция. Ну, потом... Вот настолько жесткая, что, наверное, ни в одной другой сфере нету такой конкуренции. Я
2: в это верю, поскольку у нас довольно сильная культура предпринимательства и в сложилась. И она не полностью доморощены. Что я тебе хочу сказать? Схолонские фаундеры вдохновляются в силиконовой горели. Это всем известно, оттуда берутся примеры, оттуда берутся какие-то модели развития бизнеса, финансирования, им, культура всего, там даже вечеринок. Но кроме всего этого, это приносит подход к нам, который действует в сфере с очень высокими стандартами, высокими требованиями. Это значит, что многие компании, принимают нанимают по ценности. Мы тоже нанимаем по ценности, в первую очередь. То есть мы смотрим не на диплом, с которым человек пришел, мы смотрим не на, скажем так, насколько он презентует свои способности, насколько он убедителен, а мы в первую очередь проверяем, что он подходит нам по своему отношению к работе, по своим коммуникационным навыкам, разделяет он такие выбуждения, как например, открытость, честность, доверие к остальным. И это может звучать абсурдно, но когда ты работаешь в условиях высокого риска, высокого стресса, такие вещи выходят на передний план. И мы это придумали не сами, это по сути необходимость. И влияние, конечно, очень развитой западной культуры, силиконовая долина, продажа и она приносит с собой тоже вот эти высокие планки на входе для инженеров. Я считаю, что в целом это хорошо. Высокий стандарт – это хорошо в конкурентной среде сколько они мотивируют людей развиваться и не оставаться отпущенными, где они находятся. Всегда нужно э, доучиться, особенно если это программист, я считаю, что вообще это все очень просто. Это не ракетное строение, это та отрасль, где есть куча документации, куча видео, там, обучающих курсов, а но есть не бесплатные. Главное, чтобы было желание и стремление достигать высоких целей, тогда все будет
1: складываться кратко. — Какие ты можешь назвать самые прибыльные жанры, если их вообще можно назвать? — Именно если говорить по мобильных Да.
2: — Если говорить о продаже, то есть основной выручке по тассегменту, то это стратегии и то, что называется казуальные. По стратегиям мы обычно понимаем игры вроде... — Clash of Clans. — Clash of Clans, да, и более хардкорные варианты, то, что называется 4X стратегии, это Game of War, uh, Wars Mobile и все что с ними связано. То есть очень глубокий вид, у не такая большая аудитория, но правилу, в люди индустрии их очень много. Аудитория там обычно довольно взрослая, от 30 лет и выше. Многие из самых так, серьезных игроков, 40-50. С одной стороны, не самый массовый рынок, но по объему очень-очень привлекательный. Если следы по это довольно большой разброс. Внутри есть некоторые такие известные жанры, как матч 3 или матч 2, это 3 вряд, 4 ряд, и так далее. А здесь интересным является, конечно, продукт компании Varex, приводит российские корни и больше часть разработки своей сейчас содержит в России. У компании очень большая история, но для них как раз стал переход на mobile, и это привело к многократному вопросу выращивания, тому, что два основателя компании сейчас находятся в топ-500 миллиардеров по миру, что является, конечно, для игровой студии из России с довольно скромными корнями непрофессиональным успехом. И они как раз построили свой бизнес в жанре casual, игры, ориентированные на преимущественно женскую аудиторию возрастом 25
0: и А есть какие-то жанры, где очень высокая конкуренция? На самом деле это почти любой жанр, поскольку мобильный рынок лишен в
2: большинстве стран каких-то входных барьеров, и нельзя, например, организовать студию в Испании и ориентироваться только на младийский рынок или только на североевропейский рынок и конкурировать только с местными компаниями. А приори тебе нужно выходить на все страны, а приори ты будешь там бодаться с ребятами из Симфонной долины, с ребятами из Китая, из Финляндии, из Великобритании, из Германии. То есть все центры, все лучшие умы, все самые богатые компании имеют меньший капитал. Они изначально работают против тебя, поэтому если в каком-то сегменте появляются деньги, в течение года там появляются какие-то продукты от ведущих разработчиков. Потому что всегда все пытаются найти новые точки роста. И какого-то варианта уйти от этого нет. Единственный способ это обнаружить такой сегмент раньше других. Поэтому, например, очень сильно в свое время инвестировали, продолжают сейчас тоже инвестировать, в мобильный киберспорт, поскольку, скажем так, большой киберспорт, PC, например, он довольно развит. Там есть арены, там есть спонсоры, там есть профессиональные команды, там есть целая система стриминга, и там уже много мест занят. Мобильный киберспорт пытались раскачать просто, чтобы найти новые точки роста, поэтому туда набили много денег, внимание, пресса. VR, тоже похожая история. Уже несколько лет из VR пытаются сделать большой рынок, который будет новым таким он или там что материалы, которые сейчас находятся на ранних позициях, кто уже туда зашел, смогли быстро вырасти, потому что на всем, что нам уже понятно, знакомо, территория поделена, и стоимость входа довольно высока.
0: Ну и, наверное, нет смысла говорить, что я иду на мобильный рынок, разрабатывать только гонки или только шутеры, потому что нужно быть готовым, что придется, наверное, пробовать себя во всех жанрах, в которых можно себя попробовать.
1: Если у вас смотреть на историю, вы сначала делали чисто гонки, сейчас у вас вышла игра про животных, и до этого были вроде какие-то эксперименты.
2: Да, поскольку, находясь в этом жанре, ты не получаешь такого выигрыша от специализации, как в некоторых других сферах. Если мы говорим, например, о GPC-консоли, да, ты можешь специализироваться на
0: гоночных играх и будешь собирать свою аудиторию. Или,
2: например, вот как FIFA, да, то есть люди, которые купали Фифу. Мало лет назад они покупают это каждый год или каждые два года. И они знают, что есть есть Esports, есть Konami. Это бренды, которые делают продажи. Это предсказуемый бизнес. В случае с мобильными играми все гораздо динамичнее. Люди не так ориентируются на бренды. В основном, потому что их бесплатные, экономика равна низкая. Люди не принимают покупательные решения, когда скачивают игры, могут даже не замечать. Кто-то признать Я уверен, что многие люди, которые э, входят в те 400 миллионов человек, которые появляются наши играми, доходят в Синстонии, понятия не имеют, что это сделано в Таллине. И э, просто не обращают Специализация например, на данном жанре, она тебе не дает каких-то особых венефитов, кроме чисто технического мастерства. И встает вопрос, стоит ли твой, твой ноу-хау и твоя вот техническая компетенция того,
1: чтобы отрезать себя от остальных 90-95-99% рынка. Ну и получается, что вы конкурируете сами с собой, то есть у вас есть один продукт, вы выпускаете другой продукт, а логично, чтобы они были как бы в разных категориях. Да, это очень хороший пункт, поскольку,
2: с сервисом. То есть, как большие игры вроде Fortnite постоянно получают новый контент. Но, на самом деле эта модель, она влюбилась и на изначально, где Мы уже 10 лет назад делать бесплатные игры. А для того, чтобы были бесплатные игры, пользовались, продолжали в них платить, подписки и какие-то внутренние товары, которые задонатить, надо постоянно имя перерывать, добавлять новый контент, расширять, новые возможности. Это приводит к нас к тому, что мы можем каждый год выпускать новый продукт, он будет калибализированный Предыдущий, предыдущий, в предыдущий находится еще в Соответственно, новый продукт должен либо идти с большим интервалом во времени, вот тогда это для организации очень большие риски. Да? Пусть 5 лет он все равно в же а если что-то произойдет, они а всегда рынке какое то изменение, изменения конкурента, Другой вариант это то, что он будет сильно дифференцирован, тогда почему бы не дифференцироваться полностью и не уйти в совершенно другую категорию. И попробовать какой-то жанр, который, опять же, может быть, не так знаком для тебя, но и не знаком для рынка. Тебя там может быть преимущество за счет твоего свежего взгляда.
3: Организация существует 14-го ДОТа и начал работать с начала 16-го. Первоначальная организация создавалась на базе одного состава, это был PSG. Также были другие дисциплины, это ДОТА и ТАН. Сразу интересный факт, что туркисты у нас были чемпионами мира, и мы иногда делили первую статью Нами. Но ситуация была такая маленькая, что нам пришлось подписаться о чемпионах мира, потому что рынку и клубу это было не совсем другое. Дальше существовал у нас только CSGO и появлялась зона, и сейчас уже полностью у две дисциплины CSGO и TOTA, так называемый мультигейм произошел. И в будущем, на основе памяти, на презентации, которая готова на 2020 год, он может подписать еще несколько составов, он другим дисциплинам, например, это могут быть партнеры, сейчас и другие, и дисциплины, которые находятся сейчас на пике, и дальше смотреть на другие, также игры и работать по ситуации.
0: Как вообще выбираются составы вот, с точки зрения руководителя организации, который вот, подписывает с ними контракты? То есть там есть какие-то определенные критерии или принципы, и насколько я знаю, там же есть уже разные лиги и разные уровни состава. Вот как это все...
3: Давайте разберем на примере нескольких игроков. Возьмем, например, CAPS. Состав выбирается, во-первых, игроки выбираются вначале из позиций. То есть выбираются то, как они будут играть на этих позициях, там битфер, снайпер, апторник и прочие все Это задача тренера-капитана. С моей стороны, задача оценить игрока. Насколько он будет привлекательным Какая у него есть составляющая И, к примеру, когда мы собираемся Игроки приходят и говорят, ну, мы то таких таких игроков Я этих игроков также подсказываю И показываю своим друзьям, советчикам, аналитикам Они принимают решения Допустим, доходят они. Также со своей стороны я оцениваю Вот эту бизнес-привлекательность игрока. Это если его подписывается выкупным, можно заплатить за минимальную сумму денег, то также я смотрю, насколько это стоит. Насколько это стоит купить такой ПК.
0: Что значит выкупным? То есть на какой-то период или а на должен, вот определенный... Можно
3: выкупить его контракт у другой организации, а, угу. примерно. Спрашиваю за него какую-то сумму, я понимаю, что стоит цена такая или нет.
0: Но это, по сути, как в футболе, когда клубы да. перекупают друг у друга игроков. Да. Это часто такое бывает? Или есть какой-то специальный сезон трансфера игроков, если проводить уж аналогию?
3: Если брать да, касательно трансфера, то вообще каких-то временных рамок нет. Можно купить и подать игрокам в любой абсолютно номере. Просто насколько это целесообразно для клуба. К примеру, когда возьмем основной трансферной окна, это выдаватель после Интернешнл и в КСе после каждого уже, Когда команды распадаются и опять собираются, и решает, кто с ну, кем будет играть Поэтому обычно контракты на игроприца До конца чемпионата именно главное. Касательно того, что выкупать или нет Это решение ситуативное К примеру, если в клубе нужно срочно выкупить игрока Чтобы усилить свою позицию, они могут выкупить и сейчас К примеру, как последняя была сделка На веке, когда выкупили много игрока перфекта. То есть они понимали, что уже на короткие дистанции не получается Через три месяца уже мажор спортует И ничего не достигнут, Ты пришлось купить игрока Если взять игроку, то цена на игроку в Европе намного ниже но зарплата там выше. Если мы возьмем СНГ, то цена на игроков выше, а зарплата ниже. Как говорится, плохо двух концов. Но ситуация, допустим, такая, что в Европе очень много есть свободных игроков, с которых можно собрать состав. Но вопрос, собираются ли Потому что для того, чтобы они собираются в кейсе, требуется полгода, к примеру. Возьмем какую-то зарплату среднюю, например, примеру, возьмем тысяч 6 долларов игроков. В итоге вы имеете уже месяц затрат на 20 тысяч. И вам нужно это как-то добить. Это простая математика. На самом деле здесь ничего нет. Сложно вы считаете зарплату месяц, сколько получают игроки, и понимаете, откуда эти деньги взять. Результатами не стоит ожидать. Призовыми вы не заберете эту сумму. Поэтому стоит понять, откуда вы получите. Если это инвесторские деньги, поздравляю, вам не нужно, ни за что бояться. Но обычная ситуация не такая. В СнГ, если мы возьмем, ситуация mm-hmm. немного другая, что там есть клуба, и цена за игроков такая, потому что с массорами это почти невозможно отметить эти заплаты. Поэтому ставятся высокие байауты, за контракт, чтобы, возможно, было купить те расходы, которые клуб принес на зарплаты, на содержание.
1: Скажем так, используйте максимально такой холодный подход к этой сфере, которая многими воспринимается как игра, которая воспринимается как развлечение. У вас это максимально серьезный бизнес, который является, у которого стоит главной задачей все-таки зарабатывать деньги. Да, у
3: каждого бизнеса, в любом случае одна из основных задач это дело есть низкие, в бизнесах. Это не заработок денег, каждого на своем. Если мы берем теперь спорт как бизнес, суть простая, мне нужно топ-доход типа, уменьшить заплату. То есть, если он покупал этого игрока, то я точно так же, как прибыль, станки и прочие компании, я выставлю на амортизацию. Я просчитываю, сколько он будет строго. также же сделать всякие финансовые модели? Это уже давно не рад для тех людей, которые находятся на этом рынке, потому что сумма капитализации рынка выросли уже в процент. Поэтому используется сильно системный холодный подход. Возможно, это у меня такой страх. некоторые делают более творческой. В нашем организации одним из отметных пунктов является развод так, собеседование с психологом, после которого я получаю его оценку игрока.
1: Потому да. что это очень важно, чтобы он был командным игроком, чтобы он хорошо приносил... Чтобы он стрелять. был не
0: конфликтным человеком.
3: Например, да. есть такие моменты, когда вы снимаете человека, ребенок, родители, взрослые, то есть мне нужен... А типа, он не говорит каких-то таких заключенных вещей, с которыми не поделился игрок. Он ну, говорит общую оценку. Это какие-то банальные тесты, которые игрок сам соглашается пройти и не скрывает результатов. Мы просто смотрим, какие у него драйверы работают, какой он психотип, как он личность. Я начал в это все не верил. Когда только мы начали работать с психологом, но потом я понимал, к чему это все ведет. То есть, видно, что прогнозы психолога цельный профиль игроков. Они правдивы. Если он говорил, что этот игрок, если он не будет работать так, как нужно через полгода, то так и происходит. Если мы, наоборот, брали игрока сейчас и он давал позитивную цену, то так и происходило человек работал и то есть у нас есть возможность использовать
1: конкурирующие преимущества, работать в школе. Недавно вышла бета, карточной игры от Лола. И вы верите, или вы уже смотрите в этом направлении? То есть, вот вы знаете, что вышло бета. Вы уже начинаете делать какой-то анализ? Или...
3: Честно скажу, а выходе этой игры я узнал только что. Хорошо. Я в любом случае отвечу на этот вопрос, потому что мы начинаем смотреть дисциплины, пока не образуется экосистема на этом рынке. Что такое экосистема? Это наличие трех игроков. Первый – это клубы. второе, это турнирные операторы. К примеру, делают ESL какие-то турниры по этой игре. Третье – это спонсоры. Несколько это выгодно другим. Пока эта экосистема не образовалась, рассматривать дисциплину неинтересно. К примеру, сейчас есть в здесь другие Окей, там есть какие-то чемпионаты, но туда заходить не вижу смысла. То есть, к примеру, еще о другом танке, о которых я говорил ранее. Суть была такая, что издатели игры Wargaming, они ограничили использование турниров другими организациями. Только они могли проводить турниры по игре. Рынок был довольно слабый для игроков. В итоге всего проводилось 3-4 чемпионата. Команды вроде бы были известны, но не было спонсоров. И не было нормальных турнирных операторов. В итоге пришлось оказаться такой дисципли. Поэтому на уровне бенды я делаю максимум заметку, окей, есть такая игра. Когда появляется такая стабильность, тогда в этом есть смысл.
0: На самом деле, насколько я могла замечать, очень много крупных брендов сейчас становятся партнерами киберспортивных организаций. Я знаю, что Visa вышла на киберспортивный рынок, Audi и другие очень известные популярные бренды, которые, казалось бы, ну вообще никак не связаны с киберспортом. Ответ был
3: на самом деле очень простым. Два года назад мы удивились очень когда зашла киберспорта у нас был нереальный день. Впервые не неэндемический бренд, не из кем появился на рынке. Это был перелом. И дальше начали появляться такие бренды как Adidas, Monster, Red Bull, все возможные компании-бренды. Особенность является то, почему они на самом деле заходят на рынок, это то, что реклама и маркетинг на рынке киберспорта очень сильно лояльны. С чем на Представьте, вы являетесь бренд-менеджером, и вам нужно распространить информацию о своем бренде. А киберспорт — это канал. Канал когда стучат. Вы просто оцениваете. Он подходит для вас или нет? Почему, допустим, Audi и BMW сейчас вкладывают очень большую сумму? Несмотря на то, что там наступает в шестнадцать 16-24. Потому что эти люди через 10-15 лет начнут покупать машины. И первое, что они будут смотреть — это Audi и BMW. Машины, на которых есть от их объекта. Как, например, примеру, Mercedes, дает машину лучшему игроку, чем Миранта. Они играют в долгом. Они закидывают уже на 10-15 лет вперед. Если вы посмотрите все абсолютно бренды машин, Каждый бренд спонсирует какую-то команду. иногда Энергетики все сейчас спонсируют какие-то команды. Нет у меня одного энергетика, который бы что-то не спонсировал. Ну
1: это, мне кажется, потому что какая-то вот возникла связь, что киберспортсмены или люди, которые играют в игры, часто пьют энергетики.
3: Да, это верно. То есть они нашли смешанную цель в аудиторию. Вопрос вот очень простой. Подходят для киберспорт для аудитории. Дальше можно очень долго думать касательно привлечения, какие команды, какие компании могли. Я всегда подхожу к компаниям, но, допустим, они не хотят или отказываются от работы. Простыми словами, я говорю, сейчас вы просто потеряете свой шанс, потому что дальше цена интеграции, цена захода спонсоров на рынок будет все дороже. Если вы сейчас на заплатите одну сумму, то потом придется заработать намного дороже. Поэтому лучше подпишитесь с нами
1: сейчас на несколько дней и перебейте своих клиентов, потому что их еще здесь Такой вопрос, что у многих спортивных, именно обычных спортивных клубов есть свои школы, где они обучают, находят каких-то хороших игроков, и еще до того, как эти игроки стоят миллионы миллиарды евро, сразу их берут себе и обучают, чтобы потом, возможно, их даже продать, даже не для того, чтобы они играли в их клубе, а чтобы продать их сразу. Существует такой бизнес Сейчас в киберспорте или он развивается?
3: Сейчас этот бизнес, я думаю, еще развивается, только начались первые шаги, я буквально недели-полторы назад увидел интересную картинку, где показаны результаты таких спортивных академий, у разных спортивных mm-hmm. Мы когда-то думали насчет этой идеи еще года три назад создание какого-то своего хаоса, где мы бы тренировали игроков и продавали. Я так скажу, идея сейчас находится на втором этапе, она не вписывается в текущую экосистему. Почему? Например, можно воспитать пять игроков и усилить свою команду. Но чтобы усилить, можно потратить месяца, два, три на разработку. Для того, чтобы раскрылся игру, действительно он стал профессионалом, нужно двигаться. Первое – участие в топовом чемпионате, То есть он должен ездить с командой на... Игры, которые играют в топ-20 команд, тогда он себя может раскрыть Второй фактор это наличие людей, которые раскрывают таких игроков Хорошим кейсом, ну, скорее я бы назвал это как спортивничковый, у нас была в турецкая Мы его нашли в тир-5 команде, он с нами начал играть, мы ему дали две вещи Участие в топ чемпионатах и людей, которые его раскроют капитаны на весь Он стал тем, кем есть сейчас игра в клубе, который занимает топ-2 игры Похожий проект они запустили Lava Junior Академию, которую отобрали в 20 человек, если не ошибаюсь, пятерых, и с ними играть. Но там есть ситуация такая, что они усиливают свой состав, выбирают других игроков, но эти ребята не могут участвовать на тех же чемпионатах, где участвуют пока они находятся в этой команде. Смысл держать Академию сейчас скорее будет. А открывая небольшой инсайт, если будут делать скорее всего лигу для академии, потому что уже наступил тот период, когда это развивается. Но как таковой спортивной школы, которая воспитывает кадров и продает, ультрастрайке нету. В Доке ряд ли появятся, потому что предложение игроков намного больше, чем Спросы киберспортивных
1: организаций. Несколько лет назад начался такой тренд, как мобильный киберспорт.
3: На самом деле я за мобильным киберспортом не очень сильно слежу. Мне поступают очень часто заявки по такой игре, как PG Mobile. Я их рассматриваю, но там нет той привлекательности, которая сейчас есть, допустим, в обычном. Будет ли будущем за Я не знаю. Сейчас ситуация такая, что PG, допустим, мы запретили полностью рекламу. Когда рейтинг является основным партнером в киберспорте, нет смысла подписывать, как я вижу, состав по мобильным играм. Это и имеет смысла подписывать как третьим шагом состав, чтобы, допустим, подписаться под какого то партнер, ну, например. Если бы я рассматривал мобильный киберспорт, то я бы делал так, я бы нашел состав, пришел бы к какому-то мобильному оператору, и сказал бы, есть ребята, которые готовы играть на бутылках на телефонах, они будут играть, они будут играть или, там, с вашим оператором, а производители, например, телефонов, там, например, в соемочной они будут играть на ваших телефонах. То есть предложение и рынок, но это очень ограниченный сегмент.
1: Ну да, там буквально 100 игроков на всем этом рынке. 100 игроков.
3: Да. в трех компаниях ограничен, которые могут вот это все подписаться. То есть это сухая модель. Считаю количество призовых, считаю количество зарплат, и считаю, сколько в классе можно это убить. Есть еще такая же особенность у PUBG Mobile, которая характерна вообще с Battle Royale играми. Это Fortnite, это тоже. Эти игры очень сложно смотреть. В Counter есть очень просто. 5 на 5 камера работает или на одном из игроков, или на пролетах общей ситуации. Донта это человек, который двигает курсором по карте, и можно смотреть всю драку. В PUBG, в Fortnite очень сложно следить за тем, что происходит, особенно в начале. Это переключение, карты, камеры. Довольно динамично. И я считаю, что в мобильном киберспорте это плюс-минус так же. Плюс я там знаю, что в мобильном киберспорте есть разные игры. Там, на 4-8 пальцев. В общем, там, отличие. Играете вы одной рукой, двумя руками. Я рассказывал, как в этот период, этот член, но я не видел там такой привлекательности, хотя заявок поступает очень много.
0: СИО должен обладать каким-то солидным опытом игрока какой-то игры или, скорее, нет, или это такая чисто административная работа? Я
3: бы сказал желательно. Мы не должны разбираться допустим, в тонкостях, мы должны понимать, Суть механику, К примеру
2: Я раньше
3: очень много И долго играл в доты Сейчас, когда мы собирали состав по доте Я, в принципе, понимал, что за игроки И почему, допустим, мы должны поменять Какого-то игрока составе. То же самое с counter Допустим, здесь Это одна из моих слабых сторон И я не был таким профессиональным игроком по кайпс Здесь я закрыл очень просто Я все уже был у нескольких людей Кто является мобильниками Кто хорошо разбирается в кайпс Плюс у меня есть также друзья-знакомые Кто хорошо разбирается Человек на должность Он не должен знать действительно он знать все по чуть-чуть, а в игре разбираться. Если он игрок в обоих играх, допустим, в CS Dota, это классно. Но, к примеру, появляются новые игры. Тот же самый формат. У меня была допустим в свое время механика, что когда выходила новая игра, он был подписан состав, я садился и играл, чтобы понимать лучшую игру, чтобы понимать, что вообще там происходит, потому что иметь состав, не понимая вообще потому что
0: происходит на экране, я считаю, смысл.
1: Супер, спасибо большое.
0: Да, спасибо тебе большое.